0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Fala Pouco Podcast. Hoje, novamente aqui, né? voltando aos primórdios, onde a gente só tinha é, é, o áudio, né? não tínhamos o, a nossa cara aparecendo, por probleminhas técnicos, probleminhas de internet. Se a gente fosse aparecer aqui, podia ser que um de nós caísse, porque o nosso amigo Léo Abrantes está aí viajando pelo mundo, está num lugar que a internet não favorece. É mesmo E falando nele, estou aqui com ele hoje para apresentar esse maravilhoso podcast Fala aí, meu amigo
1: Opa, uma boa tarde aí, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí Um abraço, Rinaldo E realmente está escasso aqui o problema de internet, mas o podcast não pode morrer O podcast estamos não aqui. pode
0: parar, estamos aqui Exatamente,
1: Rinaldo Então vamos tocar esse assunto aí tão interessante que a gente gosta de falar
0: Exatamente, eu sou o Rinaldo Pedrosa e hoje no podcast a gente vai falar sobre o fim do Campeonato Brasileiro de 2021 né? A Série A, mais especificamente da Série A de 2021 que acabou nessa quinta-feira Por mais que a gente já tinha definido o campeão desde algumas rodadas atrás, que era o Atlético Mineiro Muita coisa ficou ficou, para ser resolvida na última rodada e foi resolvida Então vamos lá falar sobre isso E lembrando aqui, tá? Não se esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de olhar olhar nossa lista de reprodução. Tá tudo aí bonitinho, separadinho. Se você tá no YouTube, você vai ver tudo separado em pasta. Podcast só sobre futebol, podcast sobre cinema, podcast com convidados. São vários de futebol, né? Exatamente, tem vários sobre futebol. Acho que o segundo podcast que a gente fez foi de futebol, que foi sobre o VAR. E aí a gente fez sobre a Série A de 2019, a Série A de 2020, agora a Série A de 2021, foram alguns outros temas também. Então, você pode encontrar também não só podcast, mas também vídeos nossos falando... É, os vídeos, geralmente, são mais sobre a, a Sétima Arte, né? Que a gente fazia também no nosso Instagram. Que a gente, você pode encontrar que a gente fazia vídeos no GTV falando... É, vídeos individuais, tá? Ou eu, ou Léo, ou Humberto, que não tá aqui hoje. Mas é, é, a gente pode encontrar, você pode encontrar lá nessa lista de reprodução, vídeos nossos falando sobre uma série, sobre um filme... Sobre uma lista, a gente fazia uma lista de sete filmes e tal coisa E a gente botava lá, ou com série e por aí vai, minissérie também Então, tudo isso você pode acompanhar no nosso YouTube e também no nosso Instagram Que está um pouquinho parado agora, mas se você entrar lá, tem um portfólio imenso De crítica, de indicação, de artigo, de perfil Sobre tudo da sétima arte que a gente fazia Deu uma pausa agora, uma pausa assim, um hiato Que nem o One Direction que deu um hiato assim de um tempo e até hoje não voltou É o Instagram, fala pouco. Quem é você
1: do do One Direction?
0: Ah, não sei, eu sou... É, não faço ideia. Vou ter que fazer o teste do BuzzFeed pra poder saber. Eu quero
1: quero ser o Zion porque... Não sei porquê, porque ele é árabe. É chique, árabe.
0: (risos) Mas Não, tu é o Harry porque ele é calvo. É, é, talvez. É o
1: Charme. É o Charme.
0: Charme. Mas aí, enfim, falando... Aí do nosso Instagram Mas também voltando para o YouTube Você também pode encontrar o nosso falecido Fala Pouco Vlogs Que um dia eu tenho fé que volta Mas tá aí Nossa
1: senhora você Na lista de reprodução você
0: Deus. pode encontrar o Fala Pouco Vlogs Que era um vídeo nosso sentado num belíssimo sofá Falando sobre a vida e a verdade do universo Então tem Acho aí Acho que outro... volta, É, espero que volte Acho que ano que vem aí é, é, Voltando tudo presencial A gente consegue se juntar de novo para gravar isso aí Porque hoje em dia tá todo mundo no lugar do mundo o Humberto tá em Gurupi, Tocantins Léo agora está em São Bernardo, mas é, é, mora em João Pessoa. E eu estou em Recife. Então, ano que vem é que vai estar tá todo mundo no mesmo canto. Mas a gente. Fala Pouco que... é do Brasil, entendeu? É, o Fala é Pouco verdade. é plural, entendeu? Tem pessoas de todos os estados aqui. <risos> mas é isso aí. Então, você pode encontrar lá também nosso falecido Fala Pouco Vlogs. E se deleitar com belíssimas discussões sobre a vida e a verdade do universo, tá? Então é isso. Já falei demais aqui. Bota a introdução aí, meu editor Humberto, que é hoje. E vamos para o vídeo.
1: Seguinte, eu acho que antes de mais nada, nós precisamos falar sobre o campeão, o Clube Atlético Mineiro, 50 anos depois de ter conquistado o primeiro título, lá em 1971, ganhou de novo em, mil, em 1900 <risos> em 2021, mais uma vez bicampeão, né, zoavam tanto o Atlético que não era bicampeão, eu lembro da época que o Robinho jogava lá, que o povo chamava ele de ronho, que o Atlético não tem gui, agora tem e pode zoar muito o Cruzeiro, né, que se manteve na Série B esse ano. Mas eu acho que, falando sobre o Atlético Mineiro, é, o clube, óbvio que ele passou por uma transformação enorme nessa temporada. É, teve contratações bombásticas, como o Rui, como o Diego Costa, outros investimentos pontuais desde a época do Sampaoli. Né? Então é interessante a gente ver como esse time deu certo. É, e, obviamente, o dinheiro tem uma influência muito grande nisso. Todo mundo sabe que o dinheiro realmente foi um dos principais aliados do Atlético Mineiro para conseguir dar essa vira-volta. O Atlético também não era um time muito forte nos últimos anos. É, passou por momentos difíceis, é, teve times bons, chegou perto de conquistar o título, acho que por volta de 2015, né? quando brigou ali com o Corinthians. Mas é, passou por épocas difíceis, com treinadores ruins, e aí teve esse boom recentemente, né? muito impulsionado por um um investidor que colocou muito dinheiro no clube e que hoje parece que teve resultado. E eu acho que a gente pode colocar... Cara, as pessoas podem resumir pelo dinheiro, pelas contratações, ah, porque eles têm o Hulk. Eu eu acredito que não, eu acho que é mais do que isso. Óbvio que os jogadores, o dinheiro, todas todas as contratações foram feitas, influenciaram muito dessa boa campanha. Mas querendo ou não a gente não pode diminuir o trabalho do Cuca eu acho que o Cuca tem muito mérito é, a gente fala muito sobre o dinheiro e tem muitos times que têm dinheiro por aí mas que nunca conquistaram tanto por conta do dinheiro mas esse Atlético conseguiu e isso é um mérito do Cuca por ter conseguido encontrar um time o Atlético por um momento ali na temporada teve um futebol mais vistoso de assistir cara eu, eu vi uma estatística que mostrava que Se eu não me engano, nos últimos 20, 25 jogos e dentro de casa o Atlético ganhou todos. A única exceção foi o empate contra o Palmeiras na Libertadores. E aquele empate na Libertadores foi cruel porque deixou o time fora da Libertadores. E acho que se tivesse ido para a final, eu acredito que, talvez não favorito, mas eu conseguiria ganhar do Flamengo. Eu acho que seria
2: uma, uma boa partida e o Atlético tinha total... É, total chance de ganhar Assim como o Flamengo também Mas eu acho que tem muito valor O trabalho do Cuca. Eu acho que a gente tem que colocar isso Ele não é lá dos melhores treinadores Ele, ele ainda tem algumas ideias ultrapassadas Ele tem, teve trabalhos mais complicados Como aquele do São Paulo Teve dificuldade no Santos Mas conseguiu levar o time A final da Libertadores Mas nesse Atlético Eu acho que também muito pela identidade dele Com o clube, com a história eu acho que ele conseguiu se virar bem nesse caminho.
0: Sim, sim, eu também acho. Tá, tá falando está a falar com o microfone desligado. É, um pouquinho do início, né, que tu falou aí sobre a questão do investidor do Atlético Mineiro, é uma coisa que a gente está vendo já há alguns anos aqui no futebol brasileiro, né? Eu acho que desde muito tempo tinha, que nem o Palmeiras lá da época da Parmalat, em 90 e tantos, que montou também um super time. E agora com a, com a Crefisa, né, que... É, não tá mais tão forte do jeito que tava. O Palmeiras está começando a andar com as próprias pernas. Mas era um time que não a gente não pode negar ali. E não vou saber o ano especificamente, pode até dizer melhor. Mas tipo, eu acho que em 2016, 2017. Que a Crefisa chegou mais forte no Palmeiras. Aí o Palmeiras 2015. saiu contratando. Foi 2015, né? Isso o Palmeiras saiu contratando todo mundo. Montou o Palmeiras. Tinha três times basicamente. Teve grandes técnicos. Filipão já passou por lá. Luxemburgo passou por lá, e agora está com o Abel Ferreira. e Então, assim, montou realmente uma seleção. E agora tem a questão do do Atlético Mineiro, que também chegou para montar um um grande time com esse investidor aí, porque eu acho que desde 2013, que o Atlético Mineiro não conseguia ganhar um título de relevância sequer. Ganhou ali a Libertadores, né, com o Cuca, 2012, 2013, ganhou a Libertadores. Aí teve esse caso que você citou, que eles chegaram perto de ganhar é, o Brasileiro, mas acabou não ganhando, ficou com o Corinthians na época. E aí agora foi que eles conseguiram o bi, acabou até com piada de que o Atlético não é bi, Todo título que o Atlético ganha uma vez só na vida. Tanto que o Brasileiro eles ganharam 50 anos atrás. Então, é, foi um time assim que eu acho que mereceu. O Cuca, cara, eu também não acho ele um técnico brilhante. Assim. Beleza, ele conseguiu, a gente não pode também negar. O cara pegou um Santos, que era um time limitadíssimo, cheio de dívida, com salário atrasado, com tudo, e deixou o time na final da Libertadores. Perdeu para o Palmeiras, mas deixou o time na final da Libertadores. Mas também ele teve uma passagem muito apagada pelo São Paulo. Mas assim, né? Quem não está tendo uma passagem apagada pelo São Paulo? Mas enfim. Ele teve uma passagem pelo Palmeiras também, e agora voltou para o Atlético, que foi o técnico que ganhou a Libertadores lá atrás, e agora chegou para ganhar o Brasileiro. eu até assistindo no Sport TV um dia desse, dizendo assim que ele tava começando a ser cogitado para substituir o Tite pós-Copa do Mundo. E eu fico assim, pô, cara, sabe? É, tipo, não acho que a gente tem que apressar as coisas, sabe? Deixa ele fazer mais uma temporada aí no Atlético. Eu acho que ele fica, eu não acho que ele sai. Porque da outra vez que ele ganhou a Libertadores, ele saiu. Ele foi a Arábia passou um ele tempo tem isso. e voltou.
2: O custo o do Cuca é justamente isso. Quando ele foi campeão com o Palmeiras em 2016, ele simplesmente ah, largou o Palmeiras sem motivo aparente, assim, óbvio que ele deu uma desculpinha ali, mas depois logo voltou e deu errado de novo, sabe? Uhum. É, é complicado, vamos ver o que o Kuka toma agora de decisão.
0: É, eu acho que o mais certo seria ele continuar o trabalho no Atlético, né? Tipo, o cara tem um timaço na mão que ele pode continuar evoluindo, até porque o Atlético não ganhou tudo, né? O Atlético ganhou o brasileiro, mas perdeu o Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, perdeu não, né? vai jogar a Copa do Brasil ainda, na né? Final agora com o Atlético Paranaense. Mas... É, ele perdeu o principal objetivo do ano, que até então era a Libertadores. E aí você tem mais uma temporada para se planejar e tentar ganhar a Libertadores, né? Mas o Cuca tem dessa, realmente. Ele faz uma temporada boa no time, aí parece que ele se empolga com alguma oportunidade grande de dinheiro e sai. Então a gente tem que esperar para ver se ele fica, se ele não fica. E, enfim, é, são escolhas profissionais do cara, né? Mas é, eu acho que o único time que a gente tem hoje em dia que cresceu cortando da própria carne no início, e tipo, planejamento e tempo, é o Flamengo. O Flamengo não tem investidores assim, que nem o Palmeiras teve, que nem o Atlético Mineiro tá tendo. O o Flamengo não tem esse investidor todo, mas os caras conseguiram lá desde 2009 lá, com bandeira de melo, chegou assim, não, vamos organizar isso aqui, os caras começaram a pá, de pouquinho em pouquinho, fazendo temporadas assim, de meio de tabela e não sei o que e tal, mas sempre sem dar um passo maior que a perna para tentar ganhar algum título de expressão e acaba dando errado e caindo de divisão. O, o Flamengo hoje em dia é, é, é rico porque ele tá rico, sim, não, te, não chegou ninguém para botar dinheiro ali. É com dinheiro ganha pelo próprio clube e é um time que eu acho que é, acaba se auto sabotando por causa da sombra que tem do Jorge Jesus até hoje. A temporada que o cara fez em 2019 que ganhou tudo tudo que ele disputou, todo técnico que veio depois dele, acabou ficando na sombra dele. E assim, se você faz um, um pouquinho a menos do que o Jorge Jesus fez, parece que você já não presta. Porque ficou a impressão de que qualquer um pode fazer esse time jogar. E não é assim, sabe? Não é assim, porque você teve aquele... Quando o Jorge Jesus saiu, teve o técnico estrangeiro, que foi um espanhol, que era auxiliar do Pepe Guardiola lá. Até esqueci o nome dele. Teve uma passagem horrível. Domeneck. É isso, o Domenech. Teve uma passagem horrível pelo Flamengo. Aí depois você teve o Rogério Ceni que era um técnico assim, você pega o histórico do Rogério Senni, o cara tava muito bem no Fortaleza, o cara foi muito bem no Fortaleza. E ele passou mais de uma temporada, inclusive, então não foi um fato isolado. Ele foi muito bem ali. Sendo que o Rogério Senni é um técnico a longo prazo. Você não pode contratar o Rogério Senni no meio da temporada e achar que o cara vai fazer milagre, entendeu? O estilo de jogo do Rogério Senni requer prazo. E aí você, o cara estressar o Rogério Senni, o Rogério Senni ganhou umas, perdeu outras, tal, tá, não sei o que, ficou naquela vai, não vai, vai, não vai, e demitiram o cara trouxeram o Renato Gaúcho, que era o sonho do Flamengo há muito tempo, e era o sonho do Renato treinar o Flamengo também há muito tempo. E aí o Renato, que tinha toda uma história no Grêmio, acabou, foi demitido no início do ano, e o Grêmio deu no, viu no que deu, né? Demitiu o Renato Gaúcho assim do nada, por nada. E, enfim, trouxeram é... o Renato Gaúcho, o cara tava com um, um, é, é, um aproveitamento de mais de 70%, né? Porque, assim, nos primeiros jogos do Renato Gaúcho no Flamengo, o cara conseguiu, venceu todos os jogos fazendo 250 mil gols, sofrendo quase nenhum. E aí o pessoal falou, Jorge Jesus 2.0. E aí depois, por motivos óbvios, assim, o cara não ia ganhar todos os jogos, basicamente, o time acabou caindo um pouco de rendimento. Não foi nem isso tudo. E aí usaram de desculpa a Libertadores, né? Que perdeu na prorrogação pro Palmeiras. E E acabaram por demitir o Renato Gaúcho. Agora estão aí atrás de um técnico. É, já disseram que você é estrangeiro, de preferência português, é porque, né, o cara botou na cabeça que nacionalidade ganha título, assim, sabe? Ah, qualquer técnico português agora que vem vai ganhar um título. E não é assim. Mas enfim. É, e aí o Flamengo vive muito nessa sombra do Jorge Jesus até hoje, até chegar algum técnico que ganhe o... o... Apesar que o Rogério ganhou o Brasileiro ano passado, né? mas assim, até chegar algum técnico que faça parecido com o que ele fez, que ganhou a Libertadores, ir o Mundial e tal, não sei o que lá, vai ficar na sombra dessa campanha até hoje. até Eu acho que até o próprio Jorge Jesus pode voltar, porque ele não é bem quixo lá no Benfica. É, ele pode voltar para o Flamengo e não repetir a campanha que ele fez. E aí vai dizer que o Jorge Jesus não presta mais também? Não é assim, né? Mas enfim, ficou a impressão de que qualquer técnico pode fazer o Flamengo jogar e a gente viu que não é assim. E até quando o time joga bem, mas o time não é aquele super time que ganhava de 10 a 0 de todo mundo, os caras querem lá e demitem o, o, algum treinador, sabe? Mas enfim, é... é isso aí, sabe, sobre o título do, do, do Atlético Mineiro, sobre, sobre o Flamengo, que eu acho que é um time que desperdiça oportunidades de vez em quando, sabe. Perdeu o Brasileiro esse ano por... O Atlético chegou a vacilar algumas vezes, o Flamengo podia encostar, mas o Flamengo também vacilava, e aí não, não conseguia vencer. Por exemplo, o Atlético Mineiro chegou a empatar duas vezes com a Chapecoense. Saiu uma notícia que a Chapecoense foi o único time que não ganhou não perdeu para o Atlético, porque empatou os dois jogos. Então, assim, eram seis pontos, vamos dizer assim, que poderiam fazer com que algum time chegasse atrás do do Atlético Mineiro e encostasse. Mas os times também vacilaram. O Palmeiras vacilou, porque o Palmeiras também é mais copeiro do que tudo. né? O Palmeiras vacilou, o, o Flamengo chegou a vacilar também. E aí, enfim.
2: Sim, sim, exatamente. Eu acho que quando a gente fala de Palmeiras e Flamengo, a gente fala das duas melhores gestões que existem aqui no futebol brasileiro, né? As gestões que mais assim é, tem, possuem mais dinheiro, que tem mais repertório de talento, de, de, de até mesmo para o poder aquisitivo até o tamanho das equipes, né? Porque eu vou falar em seguida de, um, de uma gestão muito boa também. Mas eu acho que Palmeiras e Flamengo eles têm caminhos muito semelhantes. Eu acho que o Flamengo ele tem um trabalho mais assim complexo. Porque teve todo um processo assim, não, vamos ajeitar as dívidas, vamos, vamos tentar quitar as dívidas. E aí começou todo esse processo com o Eduardo Bandeira de Mello, depois foi evoluindo, o Flamengo passou por muitas temporadas difíceis, e eu acho que o Flamengo começou a evoluir por volta de 2016, 2017, chegada do Diego, e depois teve, perdeu alguma, a final da Sul-Americana, né? Eu acho que foi bastante dolorido para o Flamengo também. Em plano Aracanã, né? E, e cara, depois disso o Flamengo foi evoluindo Teve o Jorge Jesus E e eu acho que... que Eu concordo com você Eu acho que os times... Os torcedores do Flamengo tem muito o Jorge Jesus na mente Fresca Eles são... Assim, eu acho que eles ficam boquiabertos com o que aconteceu até hoje Realmente foi um negócio assim Cara, às vezes a gente acha assim Não... Quando chegar um treinador certo, tudo vai mudar de uma hora para outra. Mas nem sempre acontece isso, cara. Então, quando tem um treinador novo, precisa dar tempo e precisa dar a melhor condição para ele se desenvolver. E eu vejo que o principal problema no Flamengo também é é conseguir manter essa boa fase. Porque o Palmeiras, por exemplo... Passou por, um, passou por algumas dificuldades, aí mudou de treinador, e aí sempre o ia se mantendo ali no topo, querendo ou não, porque Vanderlei Luxemburgo, por mais que não tenha feito um trabalho ótimo, ele, ele deixou o Palmeiras num nível interessante. Ele, ele, ele movimentou algumas coisas ali, alguns jogadores, algumas posições, que fez diferença no futuro. O Flamengo, eu acho que o Flamengo está pecando nessa parte de tentar se consolidar cada vez mais, porque... O que o Flamengo precisa, eu acho, é manter uma consistência ainda maior do que já tem. Então, cara, eu acho que talvez nessa, nessa pedida incessante por um bom futebol, por essa tentativa, ah, vamos tentar é, encontrar o um novo Jorge Jesus, é um problema muito grande, porque isso só vai afetar o, o próximo treinador, o próximo trabalho. E cada vez mais vai ficando difícil para o torcedor do Flamengo se identificar. Por exemplo, Rogério Senni e Renato Gaúcho saíram pelo mesmo motivo. Qual o motivo? Problemas é, é, internos. O Rogério Senni foi demitido por quê? Porque vazou o um áudio, óbvio que tinha outros motivos, é porque vazou um áudio é, do, do cara lá que Acho que é analista de desempenho do Flamengo. Vazou o um áudio e aí o Rogério ficou num clima estranho e saiu o Renato a mesma coisa, por conta das declarações, porque o Renato é a figura, pesou muito e a derrota pesou demais, o Renato não estava fazendo um trabalho ruim, eu acho que as pessoas colocaram muita pressão, obviamente o Renato ajudou essa pressão, mas tem também essa o próximo treinador do Flamengo precisa ter, necessita uma tranquilidade maior, e isso aí vai para isso não só para o Flamengo, mas para qualquer outro time, né? qualquer outro treinador precisa de de um tempo então, mas basicamente, Palmeiras e Flamengo são as duas melhores gestões do país, o que não que significa que é o melhor time, que vai ser o campeão, mas são os que estão melhor trabalhando o dinheiro, as dívidas, é, contratações e por aí vai. O Flamengo tem uma questão muito mais, assim, utilizar o seu, o seu meio, né, os seus torcedores, a sua, a sua força. E o Palmeiras é uma mistura de Crefisa de torcida, de cotas de TV, e isso aí consegue melhor... E mais ainda, o mais importante, são, do... são duas administrações que cuidam bem do seu dinheiro. Assim como, já introduzindo aí o próximo etapa, o Fortaleza. O Fortaleza, eu acho que é a, gran... é a grande surpresa de 2021. É um time, assim, que você se encanta, de verdade, porque você vê a trajetória que o time fez, o trabalho que está sendo feito, o presidente Marcelo Paes, é ele tem um trabalho muito interessante, ele tem uma, uma transparência muito grande também. É, até recentemente ele falou assim, "ó, o Germancano, né, porque o Fortaleza está atrás agora do Germancano, custa 600 mil reais. A gente não tem condições de pagar uns 600 mil reais para um cara. E eu acho isso de uma transparência e de, uma, de um pensamento tão grande que eu acho isso fascinante. Já ouvi umas outras entrevistas do Marcelo Paes, e ele sempre fala o quanto ele precisa cuidar do Fortaleza de evoluir, criou a própria mar, a marca, então o Fortaleza é uma é um equipe que deveria ser tomada de exemplo para qualquer outro time pequeno do futebol brasileiro pelo que eles estão fazendo pela pelo trabalho em buscar o Vovoda, por exemplo, eles quase chegaram, eles quase pegaram o Diniz, por sorte. <risos> Imagina. Cara, eu tenho
0: eu tenho uma, uma linha de raciocínio sobre a história do Fortaleza que podia ter dado tão errado esse ano para Fortaleza e deu tudo certo, tá ligado? Por causa é, de... Deu. Ah.
2: E foi uma foi uma campanha incrível. Eu acho que o torcedor do Fortaleza deve estar nas nuvens. A gente pensou que o Fortaleza. Eu acho que todo mundo pensou que Fortaleza ia cair depois que o Rogério foi embora. Mas o time conseguiu se salvar né, naquele, naquele brasileirão de 2020. Em 2021 conseguiu essa reviravolta, incrível. Isso é ótimo. É uma. É, para mim, é um.. Não, não digo que é a melhor gestão, porque eu acho que Palmeiras e Flamengo conquistaram muito recentemente. Mas. Eu acho que o Fortaleza é um time para você prestar atenção e cuidar também, porque é uma campanha fascinante.
0: Cara, o Fortaleza passou oito anos na Série C do Campeonato Brasileiro, sendo eliminado, assim... É... Se o time passa pra semifinal na Série C, ele sobe de divisão, né? Sobe os quatro primeiros colocados. Então, o Fortaleza sempre foi eliminado na quarta de final e muitas vezes eliminado em casa, na Arena Castelão. E, assim era um time que estava fadado ao fracasso aparentemente para sempre era um time muito cicado mas era um time que estava ali ó de grão em grão é, cuidando das suas finanças se organizando estrutura sempre tinha porque tinha um estádio de Copa do Mundo basicamente mas assim ia sempre evoluindo por mais que não subisse divisão dentro do, do dos limites dele era um time que se organizava se organizava se organizava uma hora chegou e subiu foi para a Série B e aí os caras foram atrás de quem Rogério Senne, que tinha acabado de sair de São Paulo. O Rogério Ceni tinha acabado de sair de São Paulo pela porta dos fundos, porque não tinha feito uma boa campanha no São Paulo, mas foi para Fortaleza na Série B e ali ele construiu um projeto que foi benéfico tanto para o Fortaleza quanto para o próprio Rogério Ceni, que conseguiu é, dar base para o resto da sua carreira, porque todo mundo que contratar o Rogério Ceni vai fazer: ó, olha o que ele já fez no Fortaleza. Entende? E o Fortaleza, com o Rogério Senni, conseguiu subir para a Série A, conseguiu se manter na Série A. Já, eu acho que essa terceira temporada do Fortaleza na Série A. E assim, ano passado, se você... Porque com o Rogério Senna na Série A, o Rogério Senna deixou o time duas vezes, o que eu acho que foi um dos maiores erros da vida dele, porque ele saiu do do Fortaleza no meio da temporada para ir para o Cruzeiro, para tentar salvar o Cruzeiro, e aí o Fortaleza começou a entrar em ladeira abaixo, quase foi rebaixado. O Rogério Senna foi demitido do Cruzeiro e voltou para onde? Para o Fortaleza e salvou o time do rebaixamento. No outro ano, Rogério Senna saiu do Fortaleza no meio da temporada de novo e foi para o Flamengo dessa vez. Uma decisão que, pô, não vou questionar. O cara devia até começar a ganhar o triplo do que ele estava ganhando no Fortaleza para dirigir o time mais preparado do Brasil, né? que era o Flamengo. E aí eu acho que ainda é, junto com o Atlético Mineiro hoje em dia e o Palmeiras ali também. Então, enfim, você teve essa, essa cronologia dos fatos do Fortaleza que quase foi abaixada no ano passado. Os caras quase foram rebaixados com com treinadores que, se você olha no cenário nacional, treinadores fraquíssimos. Sendo que conseguiu, ficou na 16ª colocação do brasileiro do ano passado, por pouco não caiu, né? ficou um ponto acima do Vasco, salvo engano, ou ou foi com a mesma pontuação, mas por causa dos critérios de desempate não caiu. E aí ficou. Esse ano, no início do ano, começou com o mesmo técnico que tinha caído no ano passado, mas ele foi demitido ainda no estadual. Por causa da campanha de Fortaleza não estava boa no estadual. E aí os caras falaram: vamos contratar quem? Por atrás de um tal de Diniz para contratar o time. E o Diniz disse não. Diniz disse não. Thiago Nunes disse não. Outros técnicos assim, mais é, é, do futebol brasileiro, assim mais midiáticos também disseram não ao clube. E aí os caras falaram: não, a gente tem que ir atrás de alguém de fora, né? Porque a gente já trouxe um técnico pequeno, entre aspas, e deu errado quase deu errado, na verdade. A gente tá tentando um técnico mais famoso e os caras não estão querendo vir. Quem que a gente vai atrás? Vamos atrás de um técnico internacional. Foram atrás de um cara chamado Voivoda, que ninguém nem conhecia. Ninguém do futebol brasileiro imaginava quem era o danado do Voivoda. Os caras foram atrás. Os caras pescaram e foram atrás e deu certo pra caramba. Ganharam o estadual, chegaram na semifinal da Copa do Brasil, terminaram na quarta colocação da Série A, que é a melhor colocação de um time nordestino na história. Se você pega o esporte de 2015, terminou na sexta colocação. O, O o Vitória terminou na quinta colocação, o Vitória de dois mil e tantos, agora não vou lembrar o ano que foi o Vitória, mas foi bem antes. Foi ali é, é, no início ali da, da, dos pontos corridos. E, o, e aí o Fortaleza agora ficou na quarta colocação, é a melhor colocação do time nordestino na história. Não é o time nordestino... Peraí, que...
1: mas o Bahia já não foi campeão brasileiro? mas é um esporte, esporte corrido, também, né?
0: esporte também Mas aí o Bahia no, nunca foi nos pontos corridos não É a melhor, a melhor colocação nos pontos corridos entendeu? Ah, Até bom tu citar isso para não ter essa confusão é. É, O Bahia foi campeão duas vezes Inclusive do brasileiro já Mas aí o, o esporte o, Também foi campeão lá em 87 Mas assim, era, era outro, outro, outra competição Então assim, é a melhor colocação do time nordestino nos pontos corridos da história E só não é o, o time que mais fez pontos Porque o esporte, do mesmo esporte de 2015 Que ficou em sexto Fez 59 pontos O Vitória também fez 59 pontos, o Fortaleza fez 58 esse ano, mas em questão de colocação ficou acima, né? Então, o que vale é isso. E aí, enfim, deu tudo certo com o Vervolda, que já está de contrato renovado para o ano que vem. Então, assim, é um time que, se você vê o Fortaleza, não tem nenhum craque. Não tem nenhum craque, os caras não têm um Hulk. Como assim, Lucas Lima,
1: não é, cara?
0: Os caras não têm um Hulk, os caras não têm um Diego Costa, os caras não têm um Dudu, os caras não têm... O cara não tem Davi Luiz na zaga com o Rodrigo Caio? Não tem, mas é um coletivo que desde a época do Rogério Senna, a gente não pode negar que é um coletivo que funciona são jogadores ali de nível intermediário mas é um um nível intermediário
1: pra bom né? desculpa interromper, mas e boas contratações também, se a gente pensar no Marcelo Benevenuto ele era um zagueiro muito bom e acharam ele cara, outro jogador como o Lucas Crispim foi bom achar o Iago Pikachu.
0: Cara, é, isso também é um bom trabalho. Exatamente. Você vê assim que, tipo assim, eu acho que o jogador mais medalhão que tem ali é o Lucas Lima. Mesmo assim, ele tá sendo útil ali dentro do, do, do universo do Fortaleza. O cara tá sendo útil pra caramba dentro do time. Então, assim, é, o Fortaleza, dentro dos seus limites, nunca não chegou até agora, pelo menos, a dar um passo maior com as pernas. Que foi o que o Bahia fez e não deu certo. Foi o que o Sport fez também e não deu certo. Mas você vê, que a gente vai chegar a falar desse time quando fala de rebaixamento, mas é, o Fortaleza se tornou um time que, dentro do seu universo, dentro dos seus limites, conseguiu crescer ao ponto de se tornar o quarto time da, do Brasileirão. E assim, não deve a ninguém, salário está em dia, o treinador está com contrato renovado. Então assim, o cara vai chegar para ano que vem e montar o time. Quero que fique esse, esse esse, vai sair o resto aqui quando quero, e aí você... Para as contratações pontuais aí, que falou aí, germancano, tipo, eles não podem contratar, mas provavelmente vão chegar e contratar algum centroavante que, que vá lá e, e reso, ajude a resolver. O próprio Gilberto, que estava no Bahia, que foi um dos artilheiros da, do, da Série A desse ano, está com um contrato perto do fim, pode ser que ele saia e vá para... Com o Bahia ele não renova, né, porque o, contra... o salário dele não vai para a Série B. Mas então assim, ele vai ficar livre no mercado, pode ser que vá para o Fortaleza, então assim... É um, um cara que... Um time que tem capacidade para formar um bom elenco o ano que vem e manter essa média, sabe? Os caras ganharam muito dinheiro esse ano. Com o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, ganha muito dinheiro. O quarto colocado da, da Copa do Brasil ganha muito dinheiro. Então, assim, os caras têm tudo para fazer um, uma boa sequência aí na, nas competições aí do ano que vem.
1: E falando de boa gestão, cara, é bom ressaltar também o Bragantino. O Bragantino chegou na Quinta colocação, sexta colocação, desculpa, com 56 pontos e está na Libertadores. Vai para a fase de grupos da Libertadores. E cara, é... acho que não tem muito para falar o que do Bragantino. É um projeto ótimo da Red Bull, já funcionou em outros cantos, já está funcionando aqui no Brasil. E o futuro é esse, cara: é esses jogadores jovens se desenvolverem cada vez mais. É o clube é, vender jogadores como vendeu o Claudinho. Então, esse é o futuro. É, é, um, é um time que tem poder aquisitivo, é, com o passar do tempo, vai conseguindo alcançar novas etapas. Chegou na final da Copa, na final da Sul-Americana, agora já está na Libertadores. Já está sendo muito rápido e muito visível a, o, a melhora. Então, eu acho que é, é, vale ressaltar muito o Bragantino, que tem um projeto que eu acho incrível e, e tem um apoio da torcida. Isso que eu acho interessante. A a, a cidade de Bragança Paulista abraçou o Bragantino, o estádio lá, que eu não faço ideia como que fala, acho que é na Bia
0: não faço ideia. É, na Bia eu também não sei. Os caras, porra, no interior de São Paulo, botar o nome de um estádio de um shape. Mano, tinha né? que
1: botar. Mano, já que tá em Bragança, tinha que botar um linguição, mano. O estádio Linguição. (risos) Mano, põe a Arena Linguição. Pronto, mano. Perfeito. Mas ah, os cara ronda, arena digindo.
0: Bragantino, Arena Massa Bruta Pô, poder ser qualquer coisa acho que ela tá abi, abi, shabdi, abi porra,
1: mas... a Arena Touro Vermelho É tipo isso, sabe Enfim, é, é, um, é um ótimo projeto E também, eu acho que vai colher muitos frutos No futuro, talvez não tenha A, a mesma magnitude que, por exemplo Palmeiras e Flamengo tem hoje em dia Junto com o Atlético Mineiro Mas é um trabalho que a gente tem que Tomar consciência e Assim como o trabalho do Barbieri Pra você ver, né, como o Barbieri foi chutado do Flamengo, mas mesmo assim, com um bom trabalho, com, com oportunidade, com confiança, Barbieri, eu acho ele que é cresceu. O
0: Diniz, eu acho que é o Diniz que vem dando certo, porque ele já esteve no Atlético Mineiro, ele já teve no Flamengo, e assim, ele sempre sai pela ponta dos fundos, sabe? O time trave sai rápido no clube. Mesma coisa do Diniz, Diniz já passou por todos os imigrantes do Brasil, só não chegou no Flamengo ainda, e no Palmeiras. Mas... Não, <risos> Mas, assim, o cara teve chance de todos os times. Sempre o Diniz, cada vez mais, vem ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Barbieri, não. Caladinho ali, o Bragantino, que ele já tinha tido uma passagem antes pelo Bragantino, inclusive. Voltou pra lá e fez um, um, uma temporada assim, porque o Bragantino subiu em 2019, junto com o Esporte é, Subiu campeão, o Esporte subiu vice. E... E de lá para cá, os caras, tipo, ano passado foram para o Sul-Americano, e esse ano estão aí na, na Libertadores. Então, e chegaram na final da Sul-Americana desse ano, a gente não pode negar. E tudo isso com atletas de, tipo, 23 anos. É meio que a, a média de idade de atleta do Bragantino é 23 anos, porque são atletas para serem vendidos futuramente para a própria A ou para o exterior. Então, é, é, é um projeto, assim, financeiramente falando, até então impecável. E dentro de campo, ainda não ganhou nenhum título, mas. Duvida que daqui a um, dois anos o Bragantino vá ganhar uma Sul-Americana, vá ganhar. O brasileiro eu acho mais difícil, porque Brasileiro é, é, é outro planejamento para ganhar o Brasileiro. Mas ganhar uma Copa do Brasil não é impossível, ganhar uma Sul-Americana não é impossível, chegar numa final de Libertadores não é impossível. Então, enfim, é um time que vem, vem mostrando aí uma, uma, uma qualidade, um pensamento visando o futuro muito bem feito.
1: E só para finalizar aqui a parte de cima da tabela, fala rapidinho do Corinthians. Acho que o Corinthians assim não tem, eu acredito que não tem. Óbvio que tem muito para falar do Corinthians, mas não tem nada que a gente não saiba assim de tão grande. Eu acho que o ponto que eu queria ressaltar sobre o Corinthians é que eu acho que os torcedores, eu não sou torcedor do Corinthians, mas eu acredito que eles tinham que ter um pouco mais de paciência também, porque essa equipe é nova. Querendo ou não, essa equipe é nova o Silvinho chegou nesse ano, é, tá formando a equipe, tá com, ainda, ele tá se formando como um treinador ainda, e ele tava ali ajeitando a sua equipe, é, tem jogadores da base, tinha jogadores mais velhos ali no elenco, e aí chegou um caminhão de reforços, do nada, chegou Renato Augusto, chegou Juliano, chegou Roger Agergué, chegou o William, então, cara, isso é, querendo ou não, pode parecer fácil, você comandar todos esses atletas, mas querendo ou não, é uma dificuldade muito grande, é por isso que a gente ressalta o trabalho do Cuca também, porque o Cuca conseguiu colocar esse atlético em harmonia e chegar onde chegou. Cara, o, o, atlético, trabalha... o
0: ataque do atlético, mano, é Hulk, Keno e Diego, e Diego Costa. Costa. Tu é
1: maluco. É. E o do Corinthians é muito bom também, cara. É Roger sim, sim. Guedes, o tem, o... E... tem o William e que o Diego... E o Jô também. O Jô é bom. vai O Jô é banco, mas
0: ele é... é, é parte do time.
1: Mas também tem o, o GP, que é muito bom. Às vezes entra o Mosquito, que, tam, que eu também gosto dele. Então, cara, o Corinthians, eu acho que os torcedores tinham que ter um pouco mais de paciência. Eu entendo a euforia, a necessidade, mas, querendo ou não, terminou em quinto, é uma boa campanha. O time, eu acho que tá começando agora a se reerguer de volta, vai voltar a jogar Libertadores. Tem jogadores fortes no elenco e tem muitas ideias aparecendo a pode o dentinho pode voltar que o povo sempre sonha tem, tem tá caçando novos atletas para compor o elenco novo centroavante tem até rumores do Pedro eu acho difícil mas é, tem sempre esses rumores o clube está se desenvolvendo outro ponto que eu também queria ressaltar que é um pouco perigoso também que o, o Corinthians é, o, é um dos times com a idade né mais jogadores mais velhos eles contrataram muitos reforços que são maiores, não maiores de idade, mas que tem uma idade mais avançada, os medalhões, e isso isso pode ser perigoso, não só pela questão salarial, algo que eles já estão prestando atenção, mas também por, por, assim, uma hora esses jogadores vão começar a definhar, não definhar no sentido literal, (risos) mas no sentido metafórico, eles vão diminuir o rendimento, eles vão começar a deixar na mão em algumas partidas, e isso é sempre muito perigoso, mas eu acho que o Corinthians tem ali um um, um núcleo jovem que está se desenvolvendo, com o João Vitor, tem também alguns outros jogadores bacanas que eu gosto, como o GP, então eu acho que o Corinthians está trilhando um caminho, eu acho importante eles seguirem esse caminho, e os torcedores, por mais que estejam eufóricos, a torcida do Corinthians é maluca, para mim, a a das melhores torcidas do Brasil, se não for a melhor, os caras são malucos mesmo, E acho que eles têm que ter um pouco mais de calma, que eu acho que as coisas estão caminhando bem pro Corinthians.
0: Cara, o Corinthians esse ano teve altos e baixos, assim, até dizer chega, né? Tava ali embaixo, no meio da tabela pra baixo, um tempão, passou um tempão lá. E aí, o Silvinho ali cai, mas não cai, cai, mas não cai, demitido, mas não é. Começou a ganhar um jogo aqui, um jogo ali, um jogo aqui, um jogo ali, e os caras terminaram a competição em quinto colocado caladinho, sem levantar nenhum alarde de ninguém. Quem, quem falava do Corinthians esse ano, além de, tipo, rebaixamento? Os caras estão falando, pô, os caras têm um super time, e estão brigando para não cair. é uma coisa São Paulo. É, então, assim, foi um time que conseguiu se organizar e dentro do... Eu ia dizer dentro das suas limitações, mas, pô, os caras cara têm um, um super ataque ali. Mas, assim, dentro do, do seu mundo ali, dos seus objetivos, conseguiu ali subir, subir, subir. Vamos ver na temporada que vem se o time consegue dar um passo a mais, que é, ou seja, dentro da própria Libertadores chegar longe da Libertadores, ou dentro do próprio campeonato brasileiro assim conseguir é, é, repetir, né, uma quinta colocação ou até uma quarta, terceira, brigar pelo título, quem sabe. E enfim, porque o Corinthians não foi campeão brasileiro muito tempo atrás, 2017 não faz tanto tempo assim. Então você um time que pô foi campeão brasileiro e depois está brigando no meio da tabela, tipo, Pelo amor de Deus, né? E aí, enfim, eu acho que o Corinthians, dessa vez, tende a estar mais organizado entre os quatro melhores colocados do do Campeonato Brasileiro. Tende a. Vamos ver se vai se tornar uma uma realidade ou se vai de novo morrer na praia, né? Porque é um investimento muito... Os caras pagam a Arena até hoje, a Arena Corinthians, sabe? E os caras estão fazendo uns investimentos assim. O Roger Guedes não é barato, o Willian não é barato. Então, tem alguns jogadores aí que... É, caso sejam vendidos e renda dinheiro, ótimo, mas caso não e o time não ganhe título também, aí já fica mais complicado.
1: É, chegando aqui, pra, acho que para a parte final do podcast, vamos falar sobre os derrotados, os tristes, os, os torcedores que sofreram vão, vão agora ter os seus corações acalentados pelos nossos comentários, falando sobre a parte de baixo da tabela. Grêmio, Bahia, Esporte, Chapecoense caíram, e também teve uma briga alucinante, eu acho que foi uma das melhores brigas dos últimos anos, porque, cara, o cara que se, o cara teve que fazer 46 pontos, Juventude no caso, 46 pontos para escapar do rebaixamento, é, é muito alto, cara, eu já vi time sendo rebaixado, com. se salvando com 41, sabe, então... É, foi um ano bastante interessante Foi teve o Ceará salvou
0: com 39 no ano do Cruzeiro sim, Foi a menor média Da, da história do Cruzeiro
1: isso é, isso é bastante interessante Porque 46 o Juventude salvou Então é, é algo Pra gente conversar E antes de mais nada Vamos tirar a Chapecoense Porque a Chapecoense fez um campeonato Terrível, pior campanha da história Dos pontos corridos é, é. O América e... Mineiro
0: descansou América Mineira, ou América de Natal descansou
1: América de Natal, conseguiram superar a América de Natal
0: é. E assim, superar e... não por um ponto, por dois pontos por 15 pontos <risos> para por vai.
1: Sim, né? Então é, é triste ver isso Chapecoense é um time que Nós temos um carinho e tudo mais Até por tudo que aconteceu Mas, cara, não tinha jogador Os técnicos As campanhas, todas eram Eram confusas, a gente não conseguia Ver um padrão isso é, é a carta básica para você cair também e tudo mais. Pouco investimento, pouco interesse também das pessoas com a Chapecoense. Era nítido. Mas eu já tô tirando a Chapecoense porque eu sei que o Rinaldo quer falar do meu esporte, o Popote. Então, Rinaldo, por favor.
0: É assim. Ah, falar o que, é que eu vou falar do esporte? O que, é que eu vou falar de um time que teve cinco presentes durante um ano? Assim é surreal eu nunca vi na história do futebol brasileiro nenhum outro time na série A pelo menos que tenha tido, acho que até na série B tenha tido tanto presidente assim que o Sport começa o ano com Milton Bivar que foi reeleito né após assim a eleição do Sport era para ter sido no final do ano passado e aí começaram a usar todos os clubes fizeram eleição todos os clubes que tinham para ter eleição fizeram online presencial os cambal do jeito que deram um jeito de fazer o Sport não usou como argumento a pandemia não quis fazer eleição virtual E começou a adiar a eleição. Por quê? Pandemia? Beleza, é um argumento válido. Mas também porque o presidente que estava em exercício, que era o Milton Bivar, estava querendo tempo para conseguir se organizar e arrumar o jeito de ser reeleito. E aí ele adiou a eleição. A eleição do esporte foi adiada, salvo engano, duas a três vezes. Acabou que era para ter sido em novembro do ano passado, foi em março desse ano. E o Milton Milhoff foi reeleito por uma diferença irrisória de 17 votos. O que é 17 votos? Nada. Mas ele foi reeleito. E aí, o que acontece, né? Milton Milhoff foi reeleito. Pouco tempo depois ele pede renúncia do cargo. Fala que não aguenta mais. Um mês depois, tá ligado? Pediu renúncia do cargo. Falou, não quero mais. Não não aceito. Ele deu um doido, o cabeção, e falou que não queria mais. O vice-presidente da, é, pediu, pediu é, renunciou também ao cargo, né? Então, o presidente do esporte acabou se tornando o presidente do Conselho Deliberativo do clube, que é o Pedro Lacerda, e aí ele foi o, o presidente em exercício e precisava convocar novas eleições. Ele tentou dar um, entre aspas, golpe de estado e se tornar o presidente do clube, mas aí teve protesto, teve candidato botando o time na justiça, teve toda uma confusão e aí ele teve que realmente convocar novas eleições. Inclusive, Pedro Lacerda um, foi um cidadão que, em uma ocasião, chegou, chegou a chamar jogador de canalha no treino. dizer que Os caras eram canalhas e que não sei o que e tudo mais. Pra você ver o nível que tava a, 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 o esporte por dentro. E aí, depois de Pedro Lacerda, Pedro Lacerda sai, tem uma eleição. Quem ganha é o... Putz, até fugiu o nome do cidadão agora. Leonardo Lopes. Quem ganha é o Leonardo Lopes, quando tem essa eleição. Porque era pra ter sido... O, o outro candidato dele que era o Nelo Campos Nelo Campos, ele se candidatou quando teve a eleição que o Milton Bivar ganhou o Nelo Campos se candidatou também e foi ele que perdeu por 17 votos, sendo que nessa outra eleição arrumaram um jeito de deixar ele impugnado, ele não pudesse se candidatar e aí ele se, candida, ele se tornou vice-presidente de futebol e o Léo Lopes foi que se candidatou como presidente do executivo do clube né? e aí ele ganhou a eleição ganhou por no, oito, 90 e poucos por cento dos votos ele ganhou E aí teve toda uma confusão porque Foi aí quando teve aquele caso Que o Sport ia perder 17 pontos E tudo mais e blá 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 Por quê? O grande, inteligentíssimo Nelo Campos Esqueceu, não, vamos lá, vamos por partes Primeiro, ele esqueceu De regularizar os jogadores O Sport fez cinco contratações Um goleiro, um lateral direito Um volante E dois atacantes, salvo engano Fez essas contratações E os caras esqueceram esqueceram de regularizar os jogadores, tipo, botaram ele o nome dele saiu do bid, tá? O nome do jogador saiu do bid. Sendo que não significa que porque saiu do bid ele pode jogar o brasileiro. Ele tem que ser ele tem que ser inscrito no brasileiro, fora o bid. E o esporte esqueceu, esqueceu de apertar num botão e apertar lá, inscrever, sim, o nome do jogador. Esqueceu. Então passou o prazo para os jogadores serem inscritos. O esporte se quer escrever os caras e aí não pode jogar no brasileiro. Então o Sport investiu, o Sport teve um prejuízo de quase um milhão de reais com, com esses jogadores, porque os jogadores não estavam podendo jogar, teve que rescindir em contato, pagar multa, pagar não sei o que em um bocado de coisa. E para piorar, teve o caso do jogador, do, do zagueiro Pedro Henrique, que foi toda uma confusão, porque o jogador para jogar o brasileiro, ele tem brasileiro não pode ter feito sete partidas para outro clube. E o Pedro Henrique até então tinha feito é, cinco partidas pelo Internacional. Entrando no decorrer das partidas, sendo que em duas ocasiões ele no banco levou o cartão amarelo. Então, para o regular, e tem uma confusão entre o regulamento geral das competições e o regulamento específico das competições. Porque o regulamento específico do brasileiro fala que se o jogador está no banco e recebe cartão amarelo, conta com a participação na partida. Se então ele tinha já tinha as sete partidas feitas pelo pelo internacional, não podia jogar para outro clube e jogou o esporte várias vezes. Já o regulamento geral das competições fala que é só quando o cara entra em campo mesmo que vale. E aí tem esse embate, foi a justiça, assim, o... e aí o esporte acabou ganhando. O STJD arquivou a... Não chegou a ter, a ter julgamento efetivamente. O... o esporte apresentou a parte dele, os outros clubes apresentaram a parte deles também. Foram nove clubes que colocaram o esporte na justiça. E aí o esporte acabou ganhando e o caso foi arquivado, mas o esporte correu o risco de perder 17 pontos por causa disso. Por causa dessa tabaquice. E aí... O Leonardo Lopes, depois de, desses casos, acabou pedindo... Ele pediu... Ele não renunciou, mas ele pediu licença do cargo. E aí ele está até para expirar agora a licença dele. Ou ele volta para o time ou não. E aí quem fica assumindo a função de presidente durante esse tempo é Yuri Romão, que é, o vice, que é o vice-presidente do esporte, o vice-presidente ali do Léo Lopes. Dito tudo isso, você entende como é que foi o ano do esporte desse ano. Cinco presidentes, zona de rebaixamento do início inteiro teve três técnicos durante o ano, começou com o Jair Ventura, que foi o técnico no ano passado, foi para Humberto Lousa, que foi um dos piores técnicos que já passou pelo esporte da história, foi o tal do seu Ele é é um treinador pranchetíssimo, né, o Lousa? Hum. Mas aí, enfim, depois do Lousa, o esporte foi contratar um treinador estrangeiro, teve várias opções, e ele acabou contratando o Gustavo Florentin, que é o do mesmo empresário do Voivoda, o os dois têm o mesmo empresário, inclusive mesmo com o rebaixamento do esporte, é, o Gustavo Florentino já teve o contrato dele renovado para o ano que vem. Mas já chega de falar do esporte, porque só isso já exemplo, só isso não, né? Toda essa história exemplifica o. justifica o rebaixamento do esporte. A gente teve ali na última rodada três times brigando para não cair: Juventude, Grêmio e Bahia, que foram jogos assim que o Bahia estava ganhando, levou a virada pro Fortaleza. Um, um pênalti polêmico pra caramba e aí o Juventude estava empatando ganhou do Corinthians com um pênalti também relativamente polêmico também então teve toda essa confusão na rodada, mas o Mister Jair Adventure que salvou o esporte no ano passado salvou o Juventude esse ano o cara pegou o Juventude com trinta e tantos pontos na zona de rebaixamento tava atrás do esporte inclusive e o cara ali ó venturismo 1x0, 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 fez 46 pontos a voltinha da zona de rebaixamento. E aí, como é que que faz? Vista G. de criticado por muitos, mas efetivo como poucos. O cara conseguiu salvar o Juventude da zona de rebaixamento. O Grêmio, eu acho que foi o time mais organizado a ser rebaixado na história do futebol brasileiro. Porque é um time que tem super craques. No time, você vê o time do Grêmio, pô. É um time que Douglas ali. Costa, cara. Pô, Douglas Costa tá maluco, tá maluco. O time do Grêmio é coisa de doido. E assim, é um time que não deve a ninguém, um time que, que joga no verde, assim, sabe? Tipo, não tem dívida, não tem atraso de salário, não tem nada ali. Foi simplesmente bola. O time não encaixou e não encaixou no nível assim de ser rebaixado. Os caras tavam começaram com o Renato Gaúcho, demitiram, foram atrás do Filipão, o Filipão não deu certo, trouxeram o então, Mancini, porra, Mancini, e o time foi rebaixado. Rebaixado na última rodada, ganhou do Atlético Mineiro, né? Dois golaços de Diego Souza. Um beijo, Diego Souza, saudade de você no meu esporte. Mas ganhou ali do Atlético Mineiro. Mas o time acabou sendo rebaixado do mesmo jeito. Porque precisava, para não cair, precisava que o Bahia perdesse e que o Juventude perdesse. O Bahia perdeu, o Juventude não. Ganhou de 1 a 0. E aí, o Grêmio, o Super Grêmio, acabou sendo rebaixado e vai jogar a Série B. Que, inclusive, vai ser, eu acho que... É, eu tinha visto o Cássio Zirpoli, que é um jornalista daqui de Pernambuco. O cara é um pô, Tratou de número assim, de estatístico, o cara é um, um, um gênio. E ele estava apurando que na Série B do ano que vem vão ter entre Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, 35 títulos. Porque vai ter Grêmio, vai ter Bahia, vai ter Esporte, que tem títulos nacionais, vai ter Cruzeiro e vai ter Vasco, que tem títulos nacionais, vai ter Guarani, que tem título nacional. Então, assim, tem infinitos times ano que vem que vão estar tá na Série B e vão brigar para voltar para a Série A que. É, é a série bem mais pesada de todos os tempos, assim, questão de, de camisa, de títulos e, de, e por aí vai. Eu acho que esse G4 foi um G4 bem pesado, bem pesado, porque é, times como Bahia e Esporte têm uma relevância no cenário nacional, porque já ganharam, o esporte já, já, já ganhou o Copa do Brasil, o Esporte já ganhou é, Campeonato Brasileiro, o Bahia também, o Grêmio nem se fala. acha a peconência que depois que. O subiu campeão no passado da série B, esse ano caiu com a pior campeã da história, ganhando uma partida fora de casa, inclusive. O Chapécoense terminou o ano sem ganhar uma partida em casa. Então, é, é, é lamentável aí. Mas o que é que você tem a falar sobre as Anders Rebaixamento para a gente encerrar esse podcast dela? Né?
2: Cara, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre o Grêmio, né? Porque, cara, é, eu até agora estava pensando. O que que se passou com o Grêmio, cara? Porque o Grêmio era um um time que a gente esperava muito. Eu lembro que no começo da temporada a narrativa era vamos dar uma nova oportunidade, vamos tentar algo novo. Eles contrataram novos jogadores, eles investiram, eles trouxeram o Douglas Costa. Então tinha uma expectativa grande. Eles trouxeram o Thiago Nunes, né? Primeiramente eles trouxeram o Thiago Nunes, que eu achei bom. Eu gosto do Thiago Nunes, é um bom treinador e cara não deram chance não deram oportunidade foi campe... ainda chegou a ser campeão é, campeão se não sei nome, gaúcho em cima do internacional mas começou a cara eles eles demitiram ele muito cedo e aí depois trouxeram o Filipão e aí cara é uma outra ideia de jogo o um Thiago Nunes com bagulho, Filipão, já vez. já uma diferença E depois eles tiveram que colocar o Mancini para tentar acudir. O Mancini até que tentou, mas também é muito difícil naquela situação. Eu acho que o Grêmio foi subestimando. Subestimando o campeonato, foi subestimando o número de pontos. Porque, cara, em outros anos, o Grêmio não teria caído. De forma alguma, o Grêmio teria caído com 43 pontos em 2016, por exemplo. Não teria caído. Então, acho que foi um, foram, foram subestimando, tiveram as Copas também, que eu acho que atrapalharam um pouco o andamento da
1: temporada,
2: que eles tiveram um... Não, a gente precisa ter título, a gente precisa ter um título, talvez isso atrapalhou também, mas, cara, não, não é um desespero completo como era o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro estava com as finanças quebradas, eles tiveram... Péssimos péssimos investimentos Eles fizeram muita coisa errada E estava acumulando essas coisas erradas Já fazia tempo do Cruzeiro No Grêmio, pior que não O time investia na base Sempre revelava algum bom jogador No time atual, tinha bons jogadores tinha Tinha alguns veteranos? Tinha, mas Sempre bom ter veteranos E os veteranos que tinham Conseguiam manter o time E, cara, o trabalho não é mal feito, o time não é atolado em dívidas. Então, é difícil de explicar um pouco o que aconteceu com o Grêmio. Eu acho que foi uma falta de desatenção. E quando eles foram perceber, eles já estavam ali embaixo. E, e, cara, eu lembro que desde o começo do campeonato eles estavam embaixo. Se eu não me engano, eles nem chegaram a sair da zona de
0: rebaixamento
2: por algum tempo. Depois que
0: entrou não saiu mais, porque, assim... Mas o Grêmio, se você pega o Grêmio do Renato Gaúcho, sempre no início ficava lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, uma hora, pê, ia parar no G4. E aí todo é. mundo agora falava, ah, mas o Grêmio uma hora sai, uma hora sai, uma hora sai, não saiu e depois exato, é que não sai, mano. Exato,
2: é. eu também acho isso. E é interessante a gente pensar que os times precisam ter essa urgência, porque começar bem o campeonato não significa muita coisa. Mas se o seu time é pequeno, isso faz uma diferença enorme. O que salvou a juventude foi o começo do campeonato. No começo do campeonato, a Juventude estava ali, no mínimo, entre os 10 primeiros colocados. Até um bom tempo. Eu,
0: muito bom em casa.
2: O Cuiabá, eu, a mesma bom. coisa. O Cuiabá se salvou e foi muito pelos pontos que conquistou numa época do campeonato. Tinha época que o Cuiabá estava brigando por libertadores. Então, cara, é, é, é um negócio interessante. E o Grêmio, eu acho que sofreu muito de azar. É, a Coco, esse ano foi muito disputado. Então, se a gente pegar aqui a tabela... Juventude, Cuiabá, Atlético Paranaense, São Paulo, Santos. O San... Cara, o Santos estava brigando para não cair. Ontem já estava brigando por Libertadores, sabe? É... O campeonato estava muito acirrado. Então, por exemplo, do décimo para o Grêmio, tem sete pontos de diferença só. É muito pouco, é muito pouco. Enquanto, por exemplo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo têm uma distância maior do resto. E Enquanto entre Fortaleza e Bragantino, até o Fluminense, tem uma distância também. Então, é é difícil, eu acho que o torcedor do Grêmio está muito triste, porque tem muita gente para culpar, dá para culpar os treinadores, dá para culpar a diretoria, o projeto, mas, no geral, o Grêmio não tem tanta culpa assim, sabe? Eu acho que foram, eu acho que o elenco também... Eu senti alguma coisa estranha naquele elenco do Grêmio. Eu não, eu não gosto de abordar, falar assim, pô, o clima no vestiário está estranho, os jogadores não, não, não gostam de si. Eu não gosto de falar que o Grêmio entra desligado nas partidas porque é algo muito subjetivo da nossa percepção. Eu acho que numa análise esportiva a gente precisa ser o mais objetivo possível. E o que, a gente, e o mais, o que dava para perceber é que aquele time tinha algum problema. Era, eu não sei se era ego, eu não sei o, o que que era, mas tinha alguma aura esquisita e que fazia a gente duvidar. Tinha Rafinha, tinha Diego Souza, são duas personalidades fortes. Depois veio novos jogadores. A gente via o time em campo. Então, acho que é, é um golpe duro para o torcedor do Grêmio, mas eu acho que o Grêmio volta tranquilamente, cara, acho que sem problemas.
0: É, eu também acho. Acho que o Grêmio ano que vem... Se não for campeão, vai ser um dos times que vai subir com uma facilidade tremenda. Com rodadas e rodadas de antecedência. Mas, aquela futebol é futebol, né, velho? Depois que começa o jogo, é 11 contra 11 ali. E vai ganhar quem tá mais focado pra ganhar. Eu acho que faltou isso ao Grêmio. Faltou foco esse ano. Os caras acharam que por ter um super time, podiam escapar a qualquer momento. Acabou que entrou num espiral ali de, de má sorte, de jogos ruins e... é o clássico rebaixamento né é o clássico é. rebaixamento
2: eu acho que é, é o clássico rebaixamento de um time grande eu acho que o, o problemático é o que acontece com por exemplo Vasco é, Cruzeiro que aconteceu o Cruzeiro tinha um baita time quando caiu também mas ele já tinha uns problemas já que estava uhum. batendo na porta que cançaram logo de cara outros times como por exemplo o Botafogo o Vasco a gente já conhece a gente já entende Pô, é um time com finanças complicadas, não conseguem acertar o trabalho decente, tem dificuldade de se manter na Série A. E aí aí tudo bem, a gente entende que é um problema maior. Mas eu acho que o caso, por exemplo, o que aconteceu por exemplo com o Palmeiras em 2012, que aconteceu com... Acho acho que dá para colocar o Inter também, em 2016, é que tiveram temporadas ruins e que... Foram empurrando com a barriga e quando quando viram já tinha chegado muito tarde para tentar se salvar. Então eu acho que esse é o clássico do rebaixamento de um time grande. É aquele time que é bom, consegue, que tem capacidade, mas que sobrecarregou e teve dificuldade de se salvar no final. Tem alguns que se salvam, mas tem outros que não.
0: E olha que a gente não vai entrar em teoria da conspiração aqui, mas o que a CBF mudou de jogo para favorecer o Grêmio, meu amigo. Meu amigo, porque botaram o Flamengo três dias antes da final da Libertadores para jogar com o Grêmio. Botaram o Bragantino três dias antes da final da da Sul-Americana para jogar com o Grêmio. E eram jogos que não eram do Grêmio. A CBF alterou a tabela para poder que esses jogos fossem contra o Grêmio. Então, assim, a CBF deu uma mãozinha ali para tentar ajudar o Grêmio. Não em questão de arbitragem, não isso, mas em questão de tabela. Porque se você pega um times assim... O Flamengo 3 dias antes da Libertadores não ia botar o time titular pra jogar com o Grêmio. Tanto que perdeu pro Grêmio. E o, o Bragantino a mesma coisa. Botou o sub-20 pra jogar contra o Grêmio nesse jogo. Tomou de 3x0 fácil. Então, assim, o CBF deu quase 6 pontos ao Grêmio na tabela. O Grêmio conseguiu salvar. E mesmo assim não se salvou, né? Mas, enfim. Eu é, acho que esse podcast vai ficando por aqui. Né? Tem mais alguma coisa pra falar, Léo?
2: Não, eu acho que até dá pra gente falar, dar umas... Pincelada, mas acho que nada demais Estou Só passando um rapidinho aqui, tipo, por exemplo, São Paulo. São Paulo é um time que eu acho que sofreu muito com lesões e teve dificuldade de manter uma regularidade muito grande, e aí sofreu com, principalmente, aquele começo de brasileirão e não conseguiu recuperar mais. Conseguiu o suficiente para se livrar de um rebaixamento inédito, mas é um time que é, tem, tem alguns problemas que precisam ser resolvidos de elenco. Teve a questão do Daniel Alves, que foi muito prejudicial também. Então, acho que é um um clube que precisa se acertar ainda. Não sei se o Rogério é o melhor, e eu também não sei se é é o que eles deviam confiar, mas é um time que precisa se acertar. Eu acho que quando se acertar, eu acho que dá para tirar uns frutos melhores desse time. Outros exemplos aqui, por exemplo, o Inter também teve um campeonato super irregular, Santos nem se fala, mas querendo ou não, o Carilli deu uma boa salvada no Santos. E basicamente o Atlético Paranaense Que eu não sei o que está fazendo em 14 Eu acho que eles ficaram tão focados no, Nas copas Que abriram mão do Brasileirão Então acho que não foge muito disso Você tem algum, algum comentário mais eu Acho que do Brasileirão 2021 A gente pontou o, o principal já. Não sei se você tem alguma coisa a mais o
0: Atlético, o Atlético Paranaense É o time mais estranho Que eu conheço Porque os caras Pô, quem é o técnico do Atlético Paranaense? Tu vi que tu sabe. Ninguém sabe o técnico dessa porra. Então, o time tão fechado assim. No mundo era um. Era uma...
2: É e também, também, por conta da transmissão, né? É, eles não, é, tem eles não têm com o o contrato Premier. com a
0: Globo. Então, assim, não passa jogo do Atlético Paranaense no Sport TV, no Premiere, na Globo. Não passa. Então, assim, você tem que ver a Twitch do time. É né, o maior. Então, assim, é um time bem estranho. Mas é um time. Mas que... é um bom trabalho. Pô, campeão é um da, do Atlético... da... da. da Sul-Americana. É um do Brasil. Tem então, uma aqui, boa gestão tá também. Tem uma gestão pô, sensacional ali, do Petralha, do, do presidente Ih, do Atlético.
1: Vermelho então, ainda.
0: <risos> então, eu acho que é isso. É, vamos ficando por aqui, tá? Mais um Se podcast gostou, de uma hora de futebol. Um podcast, tá? por Até que ter Humberto Silasco estar isso aqui. Mas <risos> é isso aí. Um abraço. Valeu, um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.